0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Propósito é a palavra da vez para várias marcas. Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esse assunto e outros, a gente recebe a Daniela caxixi que é vice-presidente de marketing da PepsiCo. Tudo bem, Dani?
0: Tudo bem, prazer, obrigada pelo convite.
1: Prazer é nosso. Primeiro eu queria que você explicasse é, quais marcas que você toma conta. A gente fala de PepsiCo, as pessoas às vezes nem sabem quais marcas fazem parte do portfólio. Eu queria que você contasse pra gente então... do que, que você toma conta.
0: A PepsiCo tem duas grandes divisões, a divisão de bebidas e a divisão de alimentos. Eu cuido da parte de alimentos e dentro de alimentos a gente tem uma categoria que é muito forte no Brasil, que é uma chips, que é a categoria de, de snacks. Então dentro desse portfólio a gente tem marcas como Cheetos, Doritos, Ruffles, Baconzitos, Cebolitos, Fandangos, Stixi, Pingo Douro, am... ovinho de amendoim. É, acho que são marcas que a gente costuma dizer que todo mundo tem uma história com Elma Chips. Todo
1: mundo já aproveitou.
0: Já comeu um pouquinho e já se divertiu bastante.
1: E a sua área de comunicação toma conta de, de outras N áreas lá dentro, né? Mídia, inovação, experiência de marca. Como que é isso? Trabalhar isso para várias marcas durante o tempo todo? Você tem tempo para dormir? Você trabalha 24 por 7? Quanto que o WhatsApp te ajudou na, no dia a dia profissional, por exemplo?
0: É, eu dire... assim, É bem dinâmico. Eu acho que hoje... Por conta da tecnologia, a gente trabalha 24 por 7, o que não me incomoda. Eu não sou uma pessoa que, ah, não, se no sábado eu receber a minha informação vai me incomodar. Até porque, como você falou, eu tenho áreas como experiência de marca, insights, inovação, mídia. E, muita, e algumas coisas acontecem no final de semana. Então, é, eu acho que, por um lado, você fica conectado todo o tempo, mas, por outro lado, ela também te ajuda a solucionar coisas muito mais rápido, rápido remotamente, é, então, é, é bem dinâmico. Para
1: provar uma, uma campanha ou uma ação, uma peça específica para rede social, você tinha que abrir seu e-mail, uhum. achar o arquivo. Agora não, agora você recebe no WhatsApp já aprova e toca a ficha.
0: Sim, a gente aprova muita coisa é, né nesse dinamismo de, de WhatsApp. Óbvio que eu acho que reuniões presenciais, é, esse contato humano, essa essa questão de liderança e de dinâmica também é super importante, mas muitas vezes a tecnologia ajuda a gente. Então, isso é muito legal.
1: Doritos tem abraçado a causa da diversidade em várias ações. Qual o propósito hoje da marca, especificamente?
0: Doritos é uma marca que, desde sempre, ela desafiou um pouco o status quo, assim, até do formato de produto. E do, do negócio, do, do segmento de, de snacks. Quando a gente pensa em potato chips, batata chips, é, Doritos é, um, é uma tortilha que não é feita de batata, ela é feita de milho. Ela tem um sabor mais, mais forte. Então, como produto, já desafia um pouco a lógica. É, e essa marca tem um posicionamento muito claro que é desafiar a lógica das convenções, é desafiar um pouco o status quo, é entender que é, não existe nada mais bold do que ser você mesmo, e quando a gente fala fala sobre isso, então, a, e a essência da marca é, vou falar em inglês, mas é Ignite yourself Bold Self-Expression, então é que você, na verdade, é, consiga colocar o seu lado mais ousado para fora, e... E aí, desde que a gente começou a olhar para o que estava acontecendo na sociedade, as tensões que estavam acontecendo na sociedade e a marca ter esse posicionamento, ficou muito claro que não existe nada mais bold do que você ser você mesmo. E, muitas vezes, ser você mesmo significa ir contra é, padrões estabelecidos pela sociedade. Com isso, é, a marca ela entrou. Isso, esse, esse trabalho ele começou em 2017, então a gente está indo para o quarto ano, então tem uma consistência de trabalho de quatro anos. É, e, e foi muito positiva a resposta das pessoas em verem que uma marca é, estava disposta a mostrar que a representatividade é, importa muito. Né? A, é, muita gente fala diversidade, eu prefiro a palavra representatividade, é, ela, ela importa muito. E desde então ficou muito claro que... A gente, como marca, tinha poderia fazer esse papel de primeiro dar a voz à comunidade LGBTQI+, é, a gente poder convidar as pessoas para entenderem esse, esse universo e esse tema. E, por último, em 2019, o ano passado, a gente colocou essa marca como principal patrocinador do Rock in Rio, que é o maior festival de música do mundo. E foi uma, um grande convite para que as pessoas sim, entendessem que essa representatividade importa. Eu acho que foi um convite de respeito, de é, as pessoas de verdade abraçarem a causa. E eu, Daniela, particularmente acredito que as pessoas estão interessadas nas histórias que as marcas têm para contar, sabe? É muito mais do que se relacionar com uma logomarca. É, e cada vez mais o que eu vejo é que o retorno da audiência é, para marcas que sim... É, decidem apoiar uma causa ou um propósito e acreditam que criatividade e propósito podem caminhar juntas é muito positivo
1: E por que você prefere representatividade e não diversidade?
0: Porque eu acho que quando a gente fala é, por exemplo, a gente muitas vezes a mulher está colocada na, nesse, nesse, é, nessa descrição de diversidade quando a minha filha nasceu, eu não olhei para o meu marido e falei nossa, nasceu uma diversidade na nossa casa. Nasceu a minha filha, nasceu uma mulher. É... E hoje, mais do que 50% da população brasileira é feminina. Então, eu acho, eu acho curioso a gente chamar de diversidade a norma. É, isso para mim é um pouco complicado, né? Então eu acho que quando a gente chama de diversidade, a gente tá dizendo que é diverso, que não é o, que não é o que é o padrão. Então eu prefiro muito mais a palavra representatividade, porque eu acho que ela consegue mostrar que todas as pessoas, independente de raça, de orientação sexual, do que quer que seja, elas podem estar melhor representadas na nossa sociedade. Porque quando a gente olha para o lado, a gente vê todas as pessoas aí todos os dias, né? E muitas vezes a gente chama de diverso, então isso eu prefiro falar representatividade.
1: Você comentou do Rock in Rio, a marca patrocina Rock in Rio, patrocina também o Palusa. É, no Rock in Rio, ano passado, vocês fizeram uma ação muito legal para portadores de, de deficiência, uhum. né, de necessidades especiais, uhum. que é uma causa que não foi tão abraçada pelas marcas. Queria que você contasse como foi ter essa ideia e levar isto para dentro do, 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 do festival.
0: Então, é, é, essa, essa, essa história começou em 2017, quando terminou o Rock in Rio. A gente também tinha patrocinado como Doritos. E, e eu comecei a ver que existiam pessoas com cadeira de roda, existiam pessoas com deficiências, ou com, é, com que necessitavam de um, de um cuidado especial, que estavam ali. E, e não é porque elas têm... É, essa condição específica que elas não vão amar o rock and roll, que elas não vão amar a música, ou que elas não vão querer se expressar com música. E aí numa conversa é, com o Rodolfo Medina, que é hoje representa o festival, eu perguntei para ele: eu gostaria de patrocinar essa área. E ele falou para mim, nunca nenhuma marca tinha me pedido isso. Eu falei, porque eu acho que se a gente está falando sobre uma representatividade, a gente tem que falar com todas essas pessoas. E aí foi um trabalho muito bacana, porque o próprio festival contratou uma pessoa, que é o Tiago Amaral, para ser um consultor, ele é cadeirante, então ele pôde, na verdade, mostrar... Porque vai ter, o bias inconsciente ele vai estar em todos os lugares. Então, na hora que você tem um cadeirante, e ele nos apoiou também, então a gente foi conversar com ele e ele foi o nosso, quase que o nosso consultor de como que a marca poderia oferecer serviços como para pessoas que que são é, surdas, a gente tinha um tablado que tremia para a pessoa sentir o mesmo som do palco. Para pessoas que, que eram cegas, a gente tinha uma descrição audiovisual do que estava acontecendo no palco. Então, ele nos ajudou a mostrar como a gente poderia oferecer uma experiência para as pessoas dentro do, do festival. E aí eu acho que fica fica interessante, porque a gente está falando sobre uma representatividade em assim muito mais ampla. É, e é algo que, que deu bastante orgulho para gente, porque é, eu acho que quando uma marca ela, ela se propõe a isso, ela realmente tem que trazer todo mundo junto.
1: E as outras marcas não ficam com ciúme de Doritos? Já que Doritos é sempre responsável por tudo isso.
0: Dentro da Pepsi, como é. você diz Não, cada marca tem, tem o seu espaço, tem o seu, seu posicionamento. A gente agora está com uma ação com a Anitta um movimento com a Anitta de verão super interessante com Cheetos que também começou em 2017 eu acho que eu tenho uma característica que é eu acredito muito em consistência eu gosto muito de uma expressão que é consistente mas nunca previsível porque eu acho que a consistência te ajuda na construção de marca uma construção de marca ela, ela, você não faz ela em menos de um ano muitas demora 3, 5 anos para uma marca estar tá bem robusta e construída é, mas eu gosto muito de trazer novidades e trazer coisas que as pessoas esperam alguma coisa com a Anitta mas elas não sabem o que vai ser né? então a gente, então quando você pega Cheetos é uma marca que hoje está fazendo um trabalho lindo em parceria com o que eu diria a maior artista do Brasil então, acho que cada marca tem, com leis, a gente tem é, o patrocínio da UEFA Champions League, também que é muito forte. Ruffles vai para o universo de games, e o universo... A gente fez Comic Con, fez várias edições limitadas com DC, Marvel. Então, acho que cada marca consegue encontrar o seu o seu espaço, que fala com um público determinado. É, e aí, é, eu, acho, eu acho bom quando a gente tem... As, todas as marcas fazendo algo muito impactante, porque mostra... Eu acho que a gente tem uma responsabilidade enorme no papel de vice-presidente de marketing de uma companhia, que é como que a gente leva é, para 200 milhões de pessoas mensagens e propósito e causa de uma forma que faça sentido para as pessoas e que muitas vezes ajudem a quebrar estereótipos negativos, é, quebrar, com, quebrar preconceito e, e através das marcas a gente consegue fazer esse diálogo com os consumidores.
1: Eu ia falar justamente sobre isso, qual que é o papel do, do executivo, da área, do vice-presidente direcionar a empresa neste caminho de ter impacto positivo para a sociedade, como que porque a marca ter um propósito é mais simples do que todos os colaboradores da empresa terem um propósito. Né? Como que faz com que as pessoas abracem isso?
0: Olha, na, na PepsiCo a gente tem... É, a nossa grande missão é criar mais sorrisos para as pessoas através de cada gole, de cada mordida, porque tem a ver com as, né, os segmentos de bebidas e alimentos. É, eu acho que isso tá, já está dentro... Eu acho que é o DNA de todo mundo que trabalha lá. Né, pelo fato da gente ter muito orgulho dos produtos que a gente faz, ter muito orgulho das marcas que hoje estão praticamente em quase 100% dos slides brasileiros. Eu acho que é uma grande responsabilidade a gente entender, primeiro, qual é o posicionamento de cada marca e entender que algumas marcas, sim, vão falar mais de propósito, outras vão falar menos, elas vão falar mais sobre experiência. Então, eu acho que não, a gente não pode forçar, né? Agora toda marca tem que ter propósito. Não. Eu acho que tem que fazer sentido com o seu posicionamento, sua essência. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também tem a responsabilidade de entender o que está acontecendo na sociedade. O que, que as pessoas estão falando? É, quais são as tensões que existem? Porque, no fim do dia, a gente chama as pessoas de consumidores, mas eles são seres humanos, né? Que eles têm o dia a dia e tem todas, tudo que está acontecendo. E eu acho que as marcas que hoje conseguem entender e ter o olhar do que está acontecendo na sociedade, o que isso dialoga com o posicionamento dessa marca e conseguir e, e unir isso para proporcionar uma experiência para os consumidores, eu acho que são as marcas que vão conseguir ter mais lealdade, que vão conseguir ter o que a gente chama, né, os embaixadores das marcas. E isso tudo a gente consegue através hoje de tecnologia. Hoje, através de redes sociais, de diferentes plataformas, as pessoas estão colocando para fora o que elas esperam. Então, por exemplo, Anitta, a gente fez um trabalho muito bacana com Paradinha, foi a primeira... É, foi o primeiro movimento dela internacional E a gente estava lá com ela Ela é uma pessoa que sempre fala Que ela comia Cheetos desde pequena E que é uma marca que faz parte É uma Cheetos lover Que faz parte da vida dela a gente continua essa conversa, depois a gente fez o Carnaval, a gente fez uma edição limitada com ela, as pessoas continuavam falando, cadê a nova edição limitada com a Anitta, a gente, ela escuta muito o que os fãs falam, a gente escuta muito o que Chitos fala, são duas, diria são duas marcas muito democráticas no Brasil. É, ela chegou no ano passado é, no, no clipe da Festa Combate, e de repente a gente traz de novo uma edição limitada, porque a gente estava escutando, que as pessoas estavam esperando isso também, e lança uma promoção onde a maior experiência, o maior prêmio é uma experiência de uma festa na casa dela. Eu acho isso muito, eu diria muito contemporâneo assim essa essa questão de cocriar junto e entender que as pessoas falam que adorariam estar numa festa na casa dela, que é algo diferente quando a gente pensa numa promoção e que depois terminou com os blocos da Anitta no Carnaval de São Paulo, Rio e Salvador. Então, é, é, foi uma grande festa que começou no final de 2019, terminou é, com o carnaval. É, e eu acho que isso é mostrar que a gente está escutando o que as pessoas querem e o que, que é relevante para as pessoas. E como
1: é ter esse trabalho com a Anitta, na verdade? Faz tempo que vocês trabalham com ela, agora vocês levaram ela para trabalhar no supermercado. Sim. Como é levar uma pessoa super famosa para o mundo real? Né? As pessoas até às vezes duvidam que ela está mesmo lá, né?
0: Olha, a Anitta é muito mais real que muita gente acredita, eu acho, né? É, eu, eu acho que tem a ver muito com a relação que ela tem com a marca, sabe? Ela, no final do ano, ela fez um show em Madureira, onde ela... Fez um show de, gratuito para as pessoas que não puderam pagar o mesmo show que ela fez no, no Rock in Rio. Ela vem de lá, de Honório Gurgel, é, é do lado ali de Madureira. E aí quando a gente viu o impacto que foi esse show e, e já nas conversas que a gente já tinha com ela... É, surgiu essa ideia, por isso que eu falei que é uma cocriação porque não é um... eu acho que até um, a forma como hoje as marcas dialogam com, com os artistas é muito diferente, no passado era muito eu te contrato para ser o garoto propaganda agora na verdade é vamos cocriar ações que façam sentido para os seus fãs e para os nossos consumidores e aí surgiu essa ideia dela ser... trabalhar um dia como promotora de vendas depois que a gente fez a ação, muita gente falava... Como é que vocês conseguiram convencer? Não teve convencimento. Teve que a hora que a gente falou que era a madureira... E que ela ia vestir a camisa que quase 3 mil pessoas em todo o Brasil... Vestem da Pepsi para repor as gôndolas do Brasil inteiro inclusive colocando o produto dela nas gôndolas, ela falou: "Eu quero ir. É óbvio que eu vou". Então, nem te, assim, não, não é não foi difícil, mas por quê? Porque eu acho que tinha de novo, tem um, um propósito maior, que é ela veio de lá. Ela muitas vezes entrava naquela loja com dinheiro contadinho para comprar um, um salgadinho. É, não sei se todo mundo sabe, mas o tio dela foi repositor de gôndola da PepsiCo, lá no Rio de Janeiro, no passado. Então, quando você tem esse propósito junto, que ele é maior do que uma ação de marketing... É, aí o impacto é muito grande. E, realmente, ela ficou um tempão com a gente na loja. Ela conversou com muitos promotores, com pessoas que estavam na loja. E não é inacessível. É super acessível, porque é real. Assim. Então, eu acho que com isso... É... A leitura das pessoas sobre essa relação, né, de Anitta, Ch Chester, Chita, que é o nosso grande ícone, e Cheetos, é muito verdadeira. E isso gera muito engajamento.
1: É o contrário, tem que botar limite nela, né?
0: <risos> Não, a gente, a, gente, a gente gosta de criar coisas malucas juntas.
1: <risos> Mídia e Marketing volta já. A propaganda mudou muito, né? Você falou muito de experiência até agora, basicamente. Não falando nada de filme na TV, nem anúncio em revista. Como que é participar desse processo todo de transformação, não só digital, mas de experiência? O consumidor antigamente ele era impactado pelas, pelas, pela publicidade... Era impactado, né? Parava, quebrava o que ele estava fazendo. Agora não. Agora você tem que colocar uma publicidade na frente dele sem que, às vezes, ele perceba, muitas vezes, que ele está sendo tão impactado assim. Uhum. Como é participar dessa transformação toda?
0: Olha, é, é uma grande transformação. Eu digo que a, a publicidade, a propaganda, né? a comunicação, ela passou por um, um momento de monólogo. Ela virou um diálogo. Depois, ela virou uma cocriação... E agora eu acho que a gente tem uma retroalimentação entre marcas, consumidores, é, artistas. Eu, eu acho que é uma mudança bastante estrutural dentro da nossa indústria, porque isso significa que muda a forma como duplas de criação vão criar, algo, uma campanha, que pode, alguma, assim, algumas vezes, pode ser, sim, um filme que vai para uma tela, mas a maioria das vezes é um conteúdo maior de marca, que depois a gente entende como que a gente comunica esse conteúdo, eu sou muito mais a favor do conteúdo do que do formato então eu acho que a gente evoluiu para isso, antigamente você tinha um formato que era eu vou ter um comercial de 30 segundos na televisão, esse é um formato depois você vinha entender que conteúdo era aquele hoje em dia eu acho que o contrário é o que a gente vai fazer? Ah, a gente vai ter uma grande parceria com a Anitta, tá bom como é que agora a gente vai contar essa história? eu posso contar via rede social eu posso contar via TV, no fim do dia as pessoas estão conectadas a telas pequenas e grandes. A, eu acho que o grande desafio é como que a gente entende qual é o momento mais interessante de estar ali presente para as pessoas naquela determinada tela. E isso faz com que o nosso trabalho seja muito mais complicado, porque você tem diferentes formatos de conteúdo para diferentes plataformas, você tem edits de... de de filmes e de é, conteúdo que no passado você tinha duas, três versões no máximo, você tem muitas vezes 20 versões da mesma campanha. É, você tem que ter uma estratégia de mídia que ela é muito menos tradicional e ela é mais, né, multicanal. E eu costumo dizer que hoje em dia o nosso celular é o nosso prime time, é o nosso 24 por 7. Então, também, como você é relevante num, numa tela tão pequena? E que bombardeia as pessoas com conteúdo. Qualquer coisa que você recebe no seu, no seu celular hoje é conteúdo, independente se é uma mensagem. E, e você está disputando com isso. Então, o conteúdo tem que ser muito relevante e muito engajador para aquela, aquela audiência específica. O
1: consumidor não tem mais paz, né? Eu ia falar a gente, mas vou falar do consumidor. Consumidor. Não, é o tempo é... todo.
0: Mas, ao mesmo tempo, ele não tem mais paz, mas, ao mesmo tempo, ele também ele consegue ser mais seletivo, né? Ele, hoje, consegue escolher o que ele quer o que ele não quer ver. Ele consegue é, colocar é, claro em que momento ele quer consumir aquele conteúdo ou não, ou se ele tem determinado conteúdo que ele não quer mais assistir. Isso, eu acho, uma mudança bastante significativa de, vamos até dizer assim, de poder, né? Hoje, o poder está na mão do consumidor, o que eu acho incrível, porque isso tira muitas vezes as marcas e as empresas daquele lugar de nós dominamos e agora vocês têm que consumir isso. O que também eu acho que é interessante é o quanto hoje eu consigo na posição que eu tenho, receber dos consumidores, das pessoas, é, o, o resultado ou o que elas acham sobre o nosso trabalho de uma forma muito mais rápida. No passado você colocava um filme no ar, esperava três meses sem entender qual que é o impacto nas pessoas, hoje em dia você coloca um filme no ar, ou uma campanha no ar, ou um conteúdo no ar, ou uma experiência ao vivo, em um minuto você sabe o que as pessoas estão achando sobre aquilo que eu acho que é muito rico, ajuda a gente a ajustar, ajuda a gente a refinar, ajuda, a, ajuda os nossos times a entenderem que conteúdo gera mais engajamento, que qual que gera menos. Por isso que eu digo que dá mais trabalho, porque não é tão estático. Ele, na verdade, ele é líquido, ele é super orgânico. O que significa que as, as áreas das, das empresas têm que ter diferentes perfis de, de profissionais, as agências têm que mudar a forma como elas têm o organograma. É, eu considero hoje uma marca uma publisher, eu não considero só uma marca que fala... Se você pega, por exemplo... Uma, a gente falou de Doritos Rainbow no começo, né? Mas uma marca como Doritos, ela fala mais de temas que são interessantes para as pessoas do que ela mesma. E eu acho isso... Eu acho isso é, a forma mais correta. É, vai ter momentos onde eu vou falar de mim mesmo como marca, que eu estou lançando um novo sabor, o que, que ele acontece, se ele, é, se ele é mais picante, se ele é menos picante. Mas vão ter momentos onde eu vou falar... Sobre música, vou falar sobre maior representatividade, vou falar sobre inclusão e eu acho isso mais relevante para as pessoas.
1: Você falou muito de inovação e cocriação. Para a gente que não vive o dia a dia dentro da empresa, como é o processo para se criar um sabor novo do, do Doritos, de repente? Uhum. Qual, quanto tempo demora? Quais são as aprovações? Como que fica o teste? Como que funciona isso?
0: Olha, a Pepsi é uma empresa bastante dinâmica, né? A gente tem, acho que a gente tem muito know-how de como fazer o produto e, e quais são os tipos de sabores. A gente tem um, é, uma presença global muito grande, então a gente sabe que sabores funcionam mais em cada um dos países. Isso nos ajuda a ter mais agilidade. Eu diria que depende. Eu, eu, assim, dependendo do projeto, ele pode durar um ano e meio. Dependendo do projeto, ele pode demorar três meses. Então, assim é, existe um padrão? Não existe um padrão. Depende do desafio que você está colocando para aquele desenvolvimento de produto. É, e varia muito. Se é só um novo sabor, ele é mais fácil. Se é um novo formato, ele precisa de mais testes. Mas a gente tem muita autonomia. É, a Pepsi é uma empresa que entende que quando a gente fala de alimentação e bebida, é, o, o olhar local é muito forte. né O jeito que a gente consome é diferente de como as pessoas no México consomem, como no Japão consomem, é diferente. Então, é, é uma empresa que olha muito para o conhecimento que os, os executivos têm no país, para trazer para o processo de afleração, para o processo de lançamento. Então, a gente tem uma área de inovação bastante forte, é, que o maior desafio para eles é como a gente vai ser mais ágil para colocar esse esses produtos na rua, né? É, em breve teremos novidades, mas eu ainda não posso contar.
1: É, você trabalhou em multinacionais como a Heineken, como Unilever, desde 2016 está na PepsiCo, né? Como que é participar da mudança de mentalidade dessas empresas, especificamente em relação à representatividade?
0: É, eu acho que é um privilégio, né? É, é um grande privilégio você poder estar tá sentada numa cadeira é, tão importante dentro das empresas, né? As empresas de bem de consumo, a área de marketing, é uma área muito forte e que é quem traz o pulso do consumidor para dentro, para a gente poder continuar inovando, lançando produtos, fazendo comunicação, campanhas. Então, para mim, é um, é um grande privilégio. E eu acho que é, me dá bastante orgulho também saber que de alguma maneira eu tô fazendo é, projetos que possam transformar positivamente a sociedade. né? Quando eu falo que é uma grande responsabilidade é porque a gente está hoje em cadeiras que autorizam quais são as campanhas que vão para a rua, autorizam quais são os produtos que vão ser lançados, que vão estar nos supermercados de todo o Brasil. É, e com isso vem uma responsabilidade muito grande, porque... É, eu sempre penso em como que cada uma dessas ações eu vou poder promover algo positivo para a sociedade, para 200 milhões de pessoas que vão estar sendo impactadas por aquilo e que, de alguma maneira, é, a gente vai contribuir para algo que seja maior do que só a venda de um produto. A venda do produto ela vai acontecer, o consumo vai acontecer, mas junto com isso a gente pode ter algo mais mais transformacional. Então, eu, eu diria que é um grande privilégio, é... Tá nesse lugar hoje.
1: O consumidor hoje ele quer ser mais saudável, né? Como que é vender salgadinho para o consumidor que quer ser mais saudável? Como que o brasileiro consome, né?
0: A gente tem um portfólio bastante amplo, né? Eu falei bastante de, de salgadinhos, mas é, dentro do nosso portfólio, a gente acredita que a gente tem que ter opções para as pessoas, sabe? Desde o mais saudável até o mais indulgente. Porque, como ser humano, tem momentos que a gente quer ser mais indulgente, comer mais, de uma forma mais indulgente ou mais, ou mais saudável. E acreditamos muito que o equilíbrio é o que faz com que as pessoas possam ter uma vida equilibrada é, e, e bacana. Então, é, eu tenho desde uma água de coco, que era o coco, até uma Pepsi. E dentro de Pepsi, eu também tenho Pepsi Zero. Quando a gente fala, eu tenho desde uma aveia quaker... É, até um Doritos, que é um salgadinho. Então, a gente tem um portfólio de marcas, Eu tenho dentro de salgadinhos tem uma marca que chama Equilibre, que é uma marca que tem 50% menos sódio, que ela tem uma série de ingredientes que são super bacanas para alimentação, como grãos, como chia, como tapioca. Então, a gente está constantemente fazendo também estudos através do nosso Centro de, de Pesquisa e Desenvolvimento, a PepsiCo tem cinco centros de pesquisa e desenvolvimento no mundo é, e um deles está aqui no Brasil, está em Sorocaba. A gente tem cientistas ali junto com nutricionistas e eles estão o tempo inteiro olhando quais são os ingredientes que pode, possam ser colocados dentro do, dos nossos produtos para aquele momento onde eu quero ter um snack mais saudável, no momento onde eu quero ter um snack que seja mais indulgente. Então, a forma como a gente vê é... A gente precisa ter opção, a gente precisa dar opção para as pessoas. Se queremos ser uma empresa que cria mais sorrisos, né, a cada gole, cada mordida, a gente tem que dar, dar isso. E para isso, sim, existe um estudo enorme, e lançamento de novos produtos, é, lançamento de produtos assados, ao invés de fritos, a, a, lançamento de produtos que não contém glúten ou que são veganos. Então, tem, tem muita coisa que, que já está no mercado, mas muita coisa também que está sendo... É desenvolvido justamente para entender, atender essas diferentes necessidades.
1: A Vanessa Brandão, diretora de marketing de Heineken, você passou lá bastante tempo. Bateu muito numa tecla que vale mais vender nove para nove pessoas do que nove para uma pessoa. Também vale para vocês, né?
0: É, ah, isso já eu, quando eu tava lá, a gente já falava <risos> isso também. <risos> Não, mas é. Eu acho que a questão, a gente fala muito sobre a questão do equilíbrio do equilíbrio e de um consumo moderado e responsável. É, e é, é, é sobre isso. É sobre é, a gente conseguir é, ter uma alimentação que ela seja equilibrada mais do que uma alimentação que seja extremamente restritiva. Eu acho que essa é, é a grande questão.
1: Você falou muito de equilíbrio, né? Você trabalha 24 por 7, você toma hum. conta de n marcas, tem dois filhos... Vive em bloco da Anitta, vive em show <risos> Rock and Rio, Lula Lollapalooza... Como que é equilibrar essa vida com as crianças, com o marido, em casa... Tendo que resolver todos os problemas do dia a dia?
0: É um grande... É, a gente carrega muitos pratinhos, né? É um grande equilíbrio também conseguir... É, eu acho que tem, tem momentos onde é, você se dedica muito ao trabalho... É, momentos onde você faz conscientemente sua escolha, tem momentos onde você fala, não, agora eu vou, todo o tempo que eu estiver livre eu vou estar com os meus filhos porque eles estão numa idade é, que se eu não aproveitar isso agora, depois eu sei que vai passar e eles vão para a adolescência, eles vão falar, mãe, por favor, me deixa uma esquina antes da escola. É, eu já não posso mais entrar e nem dar beijo no carro, porque senão eu sou um mico. É, mas eu acho que são são escolhas. Eu, é, tiveram momentos na minha carreira onde eu literalmente coloquei muito esforço né, no, na entrega. É, não que eu não faça isso agora, eu faço sim mas eu também consigo olhar e falar, bom, mas agora eu vou ter que fazer esse equilíbrio entre estar mais com a minha família do que ir em todos os ensaios da Anitta. Eu posso ir em um ou dois, mas todos eu não vou conseguir ir. É... Eu acho que esse é o grande desafio das mulheres que estão hoje no mercado de trabalho, né? Porque é, ser mãe é algo que muda muito a vida de uma mulher. É... E, ao mesmo tempo, é no momento onde as mulheres estão no melhor momento de carreiras delas, normalmente. Então, é, ali entre 30 e 35, hoje em dia até entre 35 e 40, é o momento onde você já chegou numa posição de gerência, alta gerência ou diretoria, e é o momento onde você para para ter filhos. Eu é, eu eu fui eu, eu cresci numa numa geração que, uma mulher chegar no lugar onde eu cheguei, ela precisava se masculinizar, ela não, não podia casar. Quando eu digo casar, é ter, um, ter uma pessoa, não necessariamente casar formalmente, mas ter uma pessoa, um relacionamento sério, porque tudo era o trabalho. Ela é inimaginável ter filhos, porque ter filhos naquele momento era ah, a mulher não está levando o, o trabalho a sério. É, e eu via esse modelo e eu falava, eu não, não, não acredito nesse modelo. Tem que ter um jeito de eu conseguir me realizar profissionalmente me realizar profissionalmente. Uh, pessoalmente. Eu tenho que conseguir fazer isso. E aí eu acho que vem aquela palavra em inglês que a gente usa muito de trade-offs, né? Quais são uh, as coisas que você vai falar? Isso é não negociável e isso eu vou abrir mão. Uh, então, a minha vida inteira eu, eu fiz esse exercício muito forte e eu procuro sempre uh, não carregar uma culpa que talvez... Uh, seja até maior do que a, a, a realidade do fato, né? Eu me lembro que uma vez é, quando a minha filha tinha é, sete anos, eu foi a primeira vez que eu ia passar o um aniversário longe dela, eu estava numa viagem internacional e aí eu sentei com ela e falei filha, assim a mamãe não vai estar tá na segunda que é o dia do seu aniversário, mas a mamãe vai estar tá no sábado que é o dia da, da festa. Qual o dia que você prefere que eu esteja com você da festa, né, mãe? Óbvio. Aí eu falei, então tá bom. Aí, de lá de onde eu tava, eu mandei para ela flores em casa com um bilhetinho, que foi, e depois ela falou, foi a primeira vez que eu recebi flores na minha vida com um bilhetinho. E aquilo que eu tentei transformar numa, numa, numa lembrança boa para ela, e não na lembrança de eu chorando do outro lado da linha, porque eu não tava com ela nesse dia. Então, eu tento, o máximo que eu posso, não é viver com um olhar muito romântico, é, mas é não problematizar, então assim não votar, tá, eu vou falar que eu não votar, tá, vai estar tá tudo certo, a gente vai conversar e depois eu votar tá, no sábado a gente Mesmo faz uma porque
1: esse dia chegar, né? E
0: tudo bem, né? E mas eu tenho algumas amigas que sofreriam horrores de não estar tá, e sim, teriam a pior mãe do mundo. Eu não acho que ela acha que eu sou a pior mãe do mundo por causa disso, né? E eu procuro que os meus filhos consigam participar um pouco. Então, se tem... É... A gente fez a casa do Chester Chita, né? No verão passado. Eles foram comigo lá. Eles viram a casa do Chester. Eles acham o máximo. Eles falam, eu posso falar que você que faz o Doritos, mãe, na minha escola? Eu falei, não sou bem eu que faço, mas pode falar que a mamãe... Eu ia te tava... falar
1: isso, se não dá para negociar... Um suborninho de leve com os coleguinhas. É.
0: Não, eles têm amigos Mandar que pingo, falam assim... Pingo ouro, manda pingo é, é verdade que a sua mãe faz os cheetos? Eles perguntam. E eles se acham... Massa. Então, assim, eu acho que quando a gente consegue ter um trabalho onde os filhos também curtem que a minha mãe tá lá e ela tá se realizando, que ela tá é, crescendo profissionalmente e ela continua sendo a minha super mãe aqui comigo, eu acho que isso é o, é o, é o, é o equilíbrio que todo mundo é, procura... Não acho que é simples, não significa que eu não me desdobro... Não significa que eles não reclamam que eu, algumas vezes eu não estou em casa... É, mas, eu, como eu te falei, eu tento não problematizar tanto... Porque senão fica muito pesado, tem que ser mais leve... Né? E, e no fim do dia, é, quando eu converso com a minha filha, eu converso bastante com ela... Ela hoje, ela tem 11 anos, e, e, e às vezes eu tento puxar dela se ela acha que tem alguma diferença entre meninas e meninos, na cabeça dela não tem diferença nenhuma. Ela acha que todo mundo pode chegar onde quiser, do jeito que quiser, e que não é porque ela é menina que ela é, ela é menor. E o meu filho, ele tá vendo que a mãe e o pai saem todo dia para trabalhar, todo dia tem reunião, estão correndo, tão pegando avião, estão voltando... É, e ele não vê a diferença entre gênero nessa hora. Nessa hora é só minha mãe meu pai e está tudo bem. E eu acho que isso é um grande legado que a gente deixa para os nossos filhos também, né? deles De perceberem que uma mãe que se realiza profissionalmente vai ser uma mãe melhor. É... A mãe e o pai ali não tem muita diferença. Os dois estão sendo profissionais e se realizando. Então, acho que isso também é, é um grande desafio, né? o que... que legado que a gente deixa para os filhos. E, ao mesmo tempo, é, é se desafiar para poder estar nos momentos mais importantes para eles, né? É, acho que isso. Hoje em dia, eu faço lição de casa, eu viajando, ela aqui, e ela a gente faz um FaceTime ali, ela me passa a lição, eu ajudo ela, e a tecnologia está aí também para ajudar a gente. E ela sente que eu estou fazendo lição com, com ela de verdade. Você
1: falou de escolhas. Você já abriu mão de alguma coisa profissional por achar que... Essa escolha seria muito muito dura?
0: Escolha profissional... Eu abri mão de ter uma experiência internacional de trabalho por um momento pessoal que eu estava passando e que eu não poderia sair do Brasil naquele momento. E eu adoraria ter tido aquela experiência, mas naquela hora eu falei... É, se eu tivesse experiência... E acontecer alguma coisa do lado pessoal aqui no Brasil, eu nunca vou me perdoar. Então, nessa hora, os meus valores foram: eu vou ficar aqui, eu vou fazer um super trabalho aqui. Eu acredito que quando você faz um bom trabalho, tem sempre alguém olhando, sempre alguém olhando. É, e não é essa não ir nessa experiência internacional que vai me prevenir de eu poder chegar onde eu quero chegar. E, e eu cheguei, mesmo não tendo essa experiência. É, eu acho que também é, é, ter essa clareza que tá bom, eu não vou conseguir ter isso, mas o que outras coisas eu vou colocar aqui no meu, no meu pratinho para eu poder chegar lá? E, e eu acho que dá certo, né? Saber onde a gente quer chegar é super importante. Super importante.
1: Nem tudo são flores, né?
0: Não, não é, mas eu acho que te traz uma clareza. Quando você vai dar o próximo passo profissional... A nossa, a, no, a nossa carreira profissional é uma grande jornada, né? E essa jornada ela pode ser mais assertiva ou menos assertiva. Quando você sabe onde você quer chegar, todos os passos profissionais que você faz, pelo menos na minha experiência, eu falava, isso vai me levar mais próximo ou mais longe da onde eu quero estar. Se era mais longe, eu tinha muita clareza que aquele passo eu não deveria tomar. Se era mais perto, eu ficava muito feliz que é, então eu estou indo no caminho certo. Isso me ajudou muito. Como mulher, como profissional, é, eu já escutei muitas vezes pessoas falando para mim que eu não tinha competência, que eu jamais conseguiria chegar lá, que eu não conseguiria nunca ser vice-presidente de marketing de uma companhia, é, que se eu parasse para ter filho, eu nunca ia crescer. Eu escutei muita coisa. E se eu deixasse aquilo me contaminar, talvez eu realmente não estivesse onde eu estou. Então, eu, eu coloquei uma coisa na minha cabeça muito clara, que é... Ninguém vai me colocar num lugar onde eu acho que não é onde eu tenho que estar. Tá. É assim, eu vou me cercar de pessoas que vão me ajudar a chegar onde eu preciso estar. Tá. E onde eu quero chegar. E não são flores. A gente tem que quebrar muita barreira. A gente tem que é, engolir muito sapo. Mas ao mesmo tempo, eu já fico muito feliz de ser uma mulher nessa posição, porque eu acho que as mulheres, no em geral, precisam de referências. Durante muito tempo, quando eu olhei para as vice-presidências, eu só via homem. E hoje, eu estando lá, eu sei que outras mulheres, outras jovens que estão ali, estão olhando e estão falando, tem uma mulher que conseguiu chegar lá. Então, se ela conseguiu, também vou conseguir. E eu acho que esse é o grande legado que a gente deixa no mercado de trabalho.
1: Para terminar, eu queria que você comentasse uma campanha que você assinou, que se aprovou e que você tem muito orgulho de ter participado.
0: Eu acho que tem duas campanhas que eu tenho bastante orgulho de ter feito, porque as duas têm algo, elas são de empresas diferentes e de marcas diferentes, mas elas têm algo que eu gosto muito, que é o fato de poder causar um impacto na sociedade através de um questionamento sobre um tema que é latente, mas que poucas marcas falam. A primeira é é uma campanha de Heineken que se chama The Cliché, que era para a final da UEFA Champions League e que a marca utilizou a plataforma de futebol para falar que mulheres também gostam de futebol. Então, para falar sobre essa questão né do, do machismo, de achar que mulheres não gostam e nesta revelação quem foi para a final da UEFA foram as mulheres e não os homens, é, eu... eu tenho bastante orgulho. Foi a minha última campanha na Heineken. E eu tenho bastante orgulho de ter feito. É... Depois disso, eu tive, acho que, um presente. De estar numa empresa que me permite fazer Doritos Rainbow. É... Eu acho que... É... É fundamental para nossa sociedade que a gente possa respeitar e entender que as pessoas podem ser quem elas querem ser. E nesse processo, eu conheci pessoas da comunidade LGBTQI, a gente conversou com muita gente, a gente foi entender o que que era. É, por isso, eu digo que é, eu tenho muito orgulho e foi um presente, porque assim, eu me desenvolvi co como pessoa, como ser humano. E é, é um grande presente você estar numa marca e numa empresa que você possa fazer algo que não só vai impactar quem está fora mas está impactando como pessoa e impactando também é, funcionários da PepsiCo no Brasil que algumas pessoas foram até a área de recursos humanos dizer eu vim me assumir porque eu tenho muito orgulho de estar num lugar que está fazendo esse movimento para dentro para fora. Então a campanha de Doritos Rainbow começou em 2017 é, e que a gente segue, mas a primeira campanha que foi quando a gente lançou ela teve impacto em mim muito forte. Então essas são as duas, é, as duas campanhas que eu tenho muito orgulho.
1: E eu queria que você me citasse uma campanha de uma outra marca que você tem aquele gostinho. Putz, queria muito ter feito isso.
0: Eu queria ter feito Like a Girl, de Always, da Procter Gamble. Explica pra gente. Que mostra as meninas é, no set de filmagem e fala, ah, corra como uma garota. E as meninas... Assim, ela, na verdade, ela coloca... É, meninos, e falando, corre como uma garota, é, luta como uma garota, e eles fazem, aquela coisa meio, né? E aí, quando colocou meninas de verdade no set, falou, agora corre como uma garota, ou luta como uma garota, elas mostraram toda a força que elas tinham. É... E aí, para eu ter uma filha mais ou menos nessa idade, eu falei... Eu queria ter feito essa, essa campanha para minha filha. Então, é, é, uma, é uma campanha que eu acho linda, ela foi feita fora do Brasil, mas eu acho que ela é simples e tão poderosa. Então, essa é uma que eu olho e falo, hum, queria ter feito.
1: Tá bom, Dani, obrigado pelo
0: tempo. Obrigada a vocês pelo papo.
1: Valeu, gente, semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Mídio Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.